0: Så nu ska jag försöka och predika för oss en stund här och eh, jag vill fortsätta med det som jag började f- förra gången och förra söndagen så predikade jag, så nu är jag framme, förra söndagen så predikade jag om hoppet och jag vill fortsätta med det här temat och Uh, idag med en liten annan take men ändå fortsätta och det är tappa inte hoppet. Jag vill börja med att läsa ett bibelstycke från, tillsammans med dig från Saltaren 62. Och, uh, återigen så gör jag det ganska enkelt för dig. Om du har glasögon på dig så kanske du ser den lilla texten på skärmen. Annars får du gärna slå upp din bibel eller din, din mobil eller vad du nu har för någonting. Och så här står det i psalm 62. Och det är, bara innan jag läser det är intressant, det här är ju en psalm alltså det är en sång som är skriven. Eh, den är skriven av David och det är alltså ett musikstycke och mitt i det här musikstycket så Finns det ett, ut, ett uttryckssätt som heter Sela. Och det betyder att då ska alla instrumenten komma in. Och liksom, pam Du vet, trummorna ska slå och symbolerna ska drämma i varandra. Och det är liksom, pang! Då händer det. Okej? Okay? Så har ni varit och lyssnat på någon symfoniorkester någon gång- så rätt sådär så blir det så. Och så, 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 bara, så bara smäller det till. Det är liksom sela. Okej? Okay? Är ni med på det? Bra. Då står det. För sångmästaren till Gedutun en psalm av David. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag ska icke vackla. Hur länge vill ni rasa mot denne man, tillsammans slå ner honom som om han vore ett en lutande vägg, en nedbruten mur. De rådslår om att störta honom ner från hans höjd. De älskar lögn med munnen välsignar dem men i sitt hjärta förbannar dem. Pada! Endast i Gud har du din ro min själ. Till från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning. Min borg, jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning. Och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Bran! <går> Selah! Kommer alla instrumenten in igen och bara blåser på. liksom bara. Och Det här är vi, vi, vi här i Norden och framförallt i Sverige, vi är lite försiktiga av oss, ni vet. Den här sången är ju faktiskt tonsatt av Bengt Johansson, tror jag. Vi kommer sjunga den lite senare, men då är den lite mjukare. Den är så och soft och fin. Och, Bara hos dig, Gud, har min själ sin ro. Den är väldigt fin och den är ju väldigt kulturellt anpassad till Sverige. Då. Men när David skrev den här salmen så var det... Hos Gud här har jag min tillflykt. Paran! Ni vet. Va? Det är som bara utrop. Och, ho, det är ju det som händer. och så. Riktigt med ljud. Jag minns kulturschocken jag fick delvis när vi vi hade precis gjort en, en ganska lång period i Peru och där är det mycket salsa och sånt när man har lovsång, damerna de kastar av sig skorna och så fram längst i kyrkan och så dansar man med tamburinen och Framförallt både i början och i slutet på gudstjänsterna då ropade folket jubelsånger pastorn och så fick vi köra en massa jubelsånger och folk fick vara med och dansa inför Gud. Och sen så kom vi till Sverige så en av mina första ungdomssamlingar nere i Sävsjö och så en gemensam ungdomssamling fullt med ungdomar i kyrkan och så står ungdom lovsångsledaren fram och längst fram och sen. Nu ska vi lova Herren, okej? Okay? Yeah! Och så tar de första akkordet Nu börjar jag med ner Och kyser dina fötter Och bara Det var så här bara... Ni vet, Det var kortslutning i hjärnan för mig Men Men vi jublar ju på insidan, eller hur? Vi är glada på insidan. (laughs) Jag vet inte varför jag säger det här. Men ibland så känns det ju så. Att vi vi, vi har det på insidan. Det är viktigaste. Men hörni, jag tror vi behöver uttrycka också. Både frustration och ilska och allting. Men också vår glädje och vår passion. Och vår överlåtelse och kärlek till Gud. Amen. Ja, vi behöver som liksom bara ho, komma inför honom med lite sela, lite taram och lite, oh, gud det är, du som, det är du gud som är mitt hopp. Det är du gud som är mitt allt. Det är bara i dig jag har min frälsning. Det är du som är min klippa, min borg. Du, du är mitt starka fäste, mitt värn. Du, du är allt för mig. Det är bra. Men ibland så är det så att Du eller jag har befunnit oss på det här tronsberget, du vet, och allting är bara... Jättebra, men sen helt plötsligt så pang händer det någonting och det är som att du halkar ner och och, och allting bara blir kaos och katastrof och ingenting funkar och du du kanske har stått i tro för någons frälsning. Du kanske har stått i tro för någonting och andligt sett såg det okej ut och du du liksom hade bibelord på det ena och det andra och du liksom bara stod i tro för någonting och sa... Är det som att de andliga batterierna bara tog slut och så ger du upp? Har du känt så någon gång? Du kanske aldrig gjort det jag har gjort det. Och jag tror någonstans att när en sån grej händer så är det inte avsaknad av tro som är grejen utan avsaknad av hoppet. Jag var inne på det förra gången. Därför att hopp Gör någonting med dig och mig. Och, och flertalet på kristna sätter mer tro, eller mer tyngdpunkt i det som man skulle kalla för tro en vid hopp. Men tron fungerar inte utan hopp. Och om vi läser från Hebreerbrevet, det, det elfte kapitlet och inte den sjätte versen, den första versen ska det vara givetvis. Hebreebrevet 11 och 1, så står det ju faktiskt här att tron är vad då för någonting? En övertygelse om det man hoppas. Är ni med? Tron hakar tag i någonting. I hoppet. Och det är inte undra på att Bibeln talar om hoppets ankare. Som det, det är ett ankare. Hoppet liksom gör att du och jag hänger fast. Vi hänger kvar. Vi, vi finns där för att hoppet finns där. Och det här är någonting som är så behövligt in i våra liv- Att hoppas. För finns det inget hopp så har tron i sig inget mål. Utan hoppet ger en inriktning för tron. Det är det där som jag hoppas på. Och jag tror på det. Och jag håller fast vid det. för att hoppet gör detta i i mitt liv. Och är det så att, att du och jag, när vi befinner oss i en konstig eller en svår situation, och så, och så försöker vi bara att klämma fram någon slags tro. Nu vet jag, det är ju, ju gått i svensk kristenhet, har det gått lite i vågor. Och, och, och ett tag så. så hoppas du förstår mig rätt i det här jag säger nu. Men ett tag så, så när, framförallt när trosrörelsen eh, växte stark i Sverige, då, då blev det en slagsida på tro, 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 tro. Och det fanns sådana där foldrar om trosbekännelse och man skulle tro en massa saker. Och jag jag, jag är för tro. Är ni med? Jag pratar inte negativt om det. Jag har själv gått eh, på livets ord ett år. Det var ett fantastiskt år. Så jag pratar inte negativt om det. Men om du bara klamrar dig fast i någon slags trosgrej så blir det väldigt torrt. Jag vet inte om du förstår riktigt vad jag menar. Men tron behöver hoppet. Och det hänger ihop. Och hoppet är någonting som Gud vill inge i ditt och mitt hjärta och skapa en övernaturlig förväntande för att det kommer ifrån honom, det kommer ifrån Gud rakt in i våra liv. Och det är grundat i Guds löften. Utan Jesus så beskriver Paulus i sitt brev till Efesierna så säger han så här att ni var på den tiden utan Kristus. Ljudet är väldigt konstigt, visst är det där? Eller är det bara jag som det vandrar? Ljudet vandrar när jag vandrar. Ska jag byta mikrofon kanske? Ska jag komma närmare hitåt? Då får kameramannen komma närmare dit också. Så. så de där hemma ser vad som händer. Så Konstigt att var att stå här i mitten. Ja. Var var jag någonstans? Efesie 2. Jag slår upp min bibel här så jag kan titta här istället. Efesie i andra kapitlet. Tolfte versen. Och då står det så här. Ni var på den tiden utan Kristus. Utstängda från medborgarskapet i Israel- Och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Och så står det. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Jag byter mikrofon. Ett, två. Ni levde utan... Utan hopp och utan Gud i världen. Alltså att leva utan hopp. Det det blir livlöst, det blir tomt. Det blir blir inget bra alls. Men när du och jag har hoppet. När du och jag har det hoppet som Gud inger och Som ordet ger oss. Så så har du och och jag också en övernaturlig förväntan på det Gud kommer att göra och vill göra. Det är en kombination mellan tro och hopp som gör det här övernaturliga i ditt och mitt hjärta. Det blir en en, en nyfikenhet och någonting som, som driver dig och mig framåt i att söka mer och mer och mer av det Gud vill göra och det Gud har lovat och det du och jag vill se honom göra mitt ibland oss, i våra familjer, i din situation var du än befinner dig, på din arbetsplats som du söker efter arbete eller framtid och du, du bara vet att ja, men, men Gud har någonting för mig då sträcker du dig efter det därför att hoppet finns där, löftet finns där. Aposten Paulus har ju skrivit de flesta breven i Nya Testamentet. Och när han skriver till Filipperna i sitt första kapitel så skriver han en, en hel passus här. Där han talar om att han är fånge för kristisk skull. Och jag läste ett lite längre stycke innan jag kommer in just på den här versen som jag har på väggen. Från vers 12 står det, kapitel 1 och 12. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för det var evangeliet. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för kristisk skull jag sitter fängslad. Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren. Så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid. Men en del gör det i goda avsikt av kärlek eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen, Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikat för syns skull eller uppriktigt och det är jag glad över- och jag vill fortsätta glädja mig för jag vet att detta kommer att leda till min frälsning. Därför att ni ber för mig och Jesu Kristi ande hjälper mig. Och det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Och sen fortsätter han att tala om, om om jag nu lever eller dör så ja, vad som än händer. Och, så jag, jag vet inte riktigt vad som är bäst för mig. Men han talar om jag lider, i, när jag predikar evangeliet så, så, så händer det många saker med mig. Men jag har ett hopp. Ett hopp om att det här är gott. Ett hopp om att, att det finns en en, en, ett pris för mig, det, att det finns en belöning för mig, jag har ett hopp om att evangeliet bli, blir förkunnat, jag har hopp om att det, det här är gott. och Även om Paulus gick igenom enorma svårigheter, han beskriver i sina brev vad som händer med honom. Vid ett av tillfällena så blev han stenad och släpade utanför stan. Stenades och lämnade där och folk trodde han var död. Men han reste sig upp och kommer tillbaka in i staden och fortsätter att pridikar. Envis kar. En av sakerna som ledde honom i det här och gav honom styrka. Det var det var någonting. Jo, hoppet. När gudomligt hopp finns i ditt och mitt liv då blir du och jag så koncentrerade på löftet att ingenting kan ta dig ifrån oss. Bara för att du vet, för att du vet, för att du vet, för att du vet. För att tron och hoppet gör att det blir starkt och stabilt. Och jag kan bara ana att du i den situationen som du står i, i din familj, i din omgivning, i ditt arbete, i vad du nu än står i. Så har Gud gett dig löften. Du har bett Gud, du har frågat Gud, du har fått orden i ditt liv. Och du bara vet att det här är någonting som Gud faktiskt vill ge mig. Och du vet att du behöver sträcka dig ut i det i hopp. Och förväntan på att det Gud säger är sant. Och att det gäller för dig. Och du vet att när du har gjort det genom tiderna så har du fått se saker hända. Och hur kan vi då utveckla den typen av hopp? Givetvis så är det någonting som kommer ifrån Guds hjärta själv. Men vi behöver förbli Förbli i jordet. Förbli i Guds löften. Förbli i det som Gud har sagt. Och och det gör att du och jag kan kika fram. Det är en en definition av hoppet. Det är just att att kika fram. Nu kan inte jag gömma mig bakom något här. Men när man har befunnit sig där. Dold och så helt plötsligt. nu, Nu är det nog klart. Nu. Nu kan jag kika fram för nu kan jag börja gå. Nu kan jag börja ta de där stegen. Det är på något sätt en, en, en definition av hoppet att kika fram. Och det här är bland annat det som händer när Petrus och Johannes kommer in i, genom den sköna porten i Apostlagärningarna 3. Dit de hade gått många, många gånger. Och så kommer de in där den där dagen och där sitter den här lamme mannen. Som har suttit där och tigt dag efter dag efter dag efter dag. Jag kan bara ana hur många gånger de hade sett den här mannen. För han var känd för folket runt omkring. Folk visste om att han hade suttit där. Och så kommer Petrus och Johannes förbi och så stannar de upp. Och så står det i den, i den fjärde versen där. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Och det hände någonting med mannen. Mannen tittar på dem. Såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Vad beskriver det här för någonting? Jo, hopp. De kommer ge mig något. Vad ska de ge mig? Och Petrus säger att guld och silver, det har vi inte. Men det vi har, det vill vi ge dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Så tar Petrus honom. I handen och hjälper honom upp. Och den här mannen, eller står att genast så, så ställer han sig upp. Och det blir uppståndelse utan like där omkring. Och du läste detta hemma, Apostlärningarna 3. Fantastiskt spännande händelse. Vad fanns i mannen? Jo, hopp. Förväntan. Och från Petrus och Johannes sida så var det inte så att de smög fram och viskade någonting i, i hans öra så jag bara, ja, om, om, om det är så att Gud skulle vilja så är det kanske så att det kunde hända någonting utan de gick fram med frimodighet och sa guld och silver har vi inte men det vi har det ger vi dig i Jesu Kristi Nazarens namn reste upp och gå och mannen blir helad blir helbredda. jag vill bara säga dig till dig min vän idag gå till ordet ta reda på vad Guds vilja är ta reda på vad han säger om dig, om ditt liv ta reda på vad han säger om sig själv och sträck dig emot Gud i förväntan sträck ut din, din nacke eller t- kika fram. Gud, vad är det du har? Vad är det du har för min familj? Vad är det du har för mig? Vad är det du har för situationen jag står i, som vi står i? Vad är det du har för församlingen till exempel? Gud, vad vill du säga? Vad vill du tala till mig? Hopp. Tro, hopp. Frimodighet, det är tronsande i inaction och tronsande, hoppets och tron tillsammans gör någonting i oss. Aposteln Paulus han skriver så här i sitt andra brev till korinthierna men då vi har samma tronsande som i skriftordet. Och här är ett direkt citat från psalm 116, vers 10: Jag tror och därför talar jag. Och jag så tror också vi och därför talar vi. Och vad är det han säger för någonting? Jo, jag vill att mitt vittnesbörd. Och mitt liv och mitt hopp får vara i enlighet med löfterna i Guds ord. Och det här låter som en, eller kan låta som en formel. Gör så här så blir det så. Det är inte så jag vill få det att låta. Vad jag vill att du ska höra och få det låta som, det är att när du faktiskt låter Guds ord få verka i dig på sånt sätt och så att det skapar hopp och det tillsammans med tron gör att du kan se mirakler gå igenom situationer och över situationen och alltså med honom så finns det ingenting som är omöjligt i salmerna, jag tror det, minns jag inte på rak arm om det är salm 17 eller 18, men det står att med, 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 med Gud så kan jag jag kan liksom hoppa över murar med honom så, så finns det inga omöjligheter. Och jag vill säga till dig oavsett var du befinner dig i idag, var du än står i, så vill Gud komma dig till mötes. Gud vill ge dig lösningar på det som du står i. Det finns tider där man känner, precis som David här i början i salm 62 som vi började med. Det är de och de, de efter mitt liv och... Man kan beskriva olika typer av omständigheter som kommer emot oss. Det kan vara av så många olika karaktärer. Det kan vara att livet, om det liksom bara trasas sönder, drömmar, de faller isär. Grejer som du har längtat efter och önskat och drömt och som du har förväntat dig. Det bara känns som att det fejdar bort. och Det blev inte alls som du hade tänkt. Och det är nästan som att helvetet själv bara skrattar dig rakt i ansiktet. Vad gör du då? Vad gör du då? Vad gör du då? Gräver du en grop eller och försöker gömma det eller drar täcket över huvudet eller försöker liksom bara förneka där du står i? Det är inte det bästa du kan göra. Det bästa du kan göra är... Selah. I dig här så är mitt hopp. I dig här, bara i dig, så, så så har min själ sin ro. Bara i dig, du som är den fasta klippan, du som är allt. Att du och jag får vända oss mot honom, till honom, med hela våra hjärtan, med allt det vi är. Och med all vår kraft. Och inte bara vända oss till honom med insidan. Utan faktiskt få vara lite multikulturella och ge all vår allt det vi har till honom. Kasta oss inför honom. Ropa till honom. Och verkligen... Bara resa oss upp och säga: Här är det du, det är du, det är du, herre, och ingen annan. Det är du och ingen annan. Här är jag, jag. Jag vill verkligen kasta mig på dig. Kom heligande, Kom helligande. Kom helligande. Hm. Ja, oh, Jesus. Kan inte vi bara böja våra huvuden en stund? Jag tror att just nu så vill Herren bryta bojor. Just nu, just nu, just nu. Just nu är det så att du, du bara känner den, den där hopplösa situationen. Den dyker upp inför ditt inre. Du bara vet vad det är den heliga ande pekar på. Det har känts så tungt, det har känts jobbigt, det har känts svårt, det har känts omöjligt. Men just nu så vill en heligande ande bryta bojor i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Jag, jag bara känner en sån, en sån helig närvaro just nu. Och jag tror inte det är bara något subjektivt liksom över mitt liv just där. Utan jag tror att en heliga ande håller på att göra någonting just nu. Där sorg, där åk, ok, där hinder på olika sätt bara som har funnits där och, och reser sig upp inför ditt liv. och Du känner att det här det är nästan ogenomträngbart. Genomträngbart så Jag vill Gud bryta just nu och inge hopp i ditt liv. Hopp, hopp. O oh, i Jesu namn. I Jesu namn. Herre, kom. Kom här. Kom här. Ho, shima, kore, leisundore, Jesus. Jesus. Hmm. Åh, Jesus, 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 Jesus. Kori shikarabarababasa, det är det, det är det. Kom heligande. Kom heligande. Kom heligande. Jag tror att någon eller några av er bara upplever just nu hur, hur... som en ström går igenom din kropp det är en heligande som rör vid dig, som en tyngd som bara som bara bara känns som att hela kroppen blir tyngd, tung och det är Guds härlighet som vill beröra dig just nu bara öppna upp ditt hjärta kom heligande kom heligande kom heligande så ma kirja sheri de kemara. Hmm. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh hmm. oh, Jesus. Då kan inte du sätta dig vid pionot. Heligande, kom. Sinanana, tjejnina. Mm. Du vet när man har befunnit sig i en situation alldeles för länge. Det kan vara en situation av fysisk sjukdom eller kanske arbetslöshet. Eller ensamhet. Eller förtvivlan eller i hopplöshet så kan det nästan bli så att, att det är svårt att föreställa sig någonting annat. Men jag tror att, 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 att Gud bryter udden av dig just nu i den heligandes kraft. Att Herren bryter udden av, av, av just den, den feelingen, den känslan av att det, det är omöjligt. Det går inte att göra något, det går inte att förändra. Och han gör det för dig därför att han älskar dig. Därför att du är dyrbar. Och han vill bara inge dig hopp. Och säga mitt barn, ingenting är omöjligt för mig. Ingenting är omöjligt när vi går tillsammans. Ingenting är omöjligt för den som tror. Och jag vill göra det för dig. Därför att jag älskar dig så mycket. Sörja eller räddiga. vi stå upp tillsammans. Mm-hmm. Surya la